0: tertulia del día de hoy, nuestro hermano eh, Carlos López Serrano. Él sirve al señor desde el año 2004 y él es esposo y padre de familia. Eh, forma parte de la iglesia pentecostal evangélica y trabaja como almacenador en diferentes empresas y que estudió en la Universidad Teológica de Puerto Rico, un grado en, en la Teología. Hace 18 años de, es evangelista internacional, visitando 16 países distintos, llevando el evangelio. Eh, por ejemplo a Estados Unidos, el Caribe eh, al centro y el sur de, de América y Europa actualmente es maestro de escuelas bíblicas en su congregación de fe y sirvió como apologista en, de, en defensa de la fe defendiendo la sana doctrina en contra de la apostasía por más de eh, 12 años él es administrador de la página de Facebook Carlos López Serrano donde lo pueden estar siguiendo y tiene prédicas donde cuenta con más de mil seguidores eh, en su desarrollo académico, desde el 2016 ha cursado múltiples diplomados de ciencias bíblicas, crítica textual, Jesús histórico, religiones y literatura comparada en diferentes instituciones. Es influencer de literatura académica y teológica en sus diferentes plataformas, eh, redes sociales. Estudió y se graduó en la Universidad de Zenitur, Flores de Quito, Ecuador, donde obtuvo un certificado en ciencias bíblicas. Y actualmente estudia una carrera de cuatro años en Ciencias Bíblicas, una licenciatura en la Universidad de Mana, Museo de la Biblia en México. Él es divulgador académico en Ágora, Centro de Estudios Bíblicos, donde tiene 15.000 seguidores. Es administrador del grupo Ágora de Ciencias Bíblicas y actualmente mantiene activo su canal de YouTube de Ciencias Bíblicas, TV, Entre Ciencia y fe. Hermano, bienvenido, tiene la palabra. Sistema.
1: Sistema. El tema que tengo hoy se llama la Biblia y el legado del Antiguo Oriente. Eh, el objetivo de hoy es exponer las múltiples la múltiple literaturas comparadas y paralelismo entre antiguas civilizaciones y las escrituras hebreas. O sea, la Biblia, lo que conocemos como la Biblia. En este caso, pues, el Antiguo Testamento es donde eh, vamos a actuar fuertemente. Hay un comentario. De uno de mis académicos favoritos Por cierto, un hombre de fe Que se llama John Walton eh, Es un erudito profesor del Antiguo Testamento En Wheaton College Que él dice lo siguiente Israel era parte de un complejo cultural Más amplio que existía a lo largo Del cercano oriente Compartía con sus vecinos Muchos aspectos de ese, de ese complejo cultural Eso es importante Compartía con sus vecinos Muchos aspectos de este complejo cultural que, eh, que cada cultura individual tenía sus rasgos distintivos para poder comprender eh, toda esta literatura que vamos a estar mostrando hay que comprender que Israel era parte no era solo exclusivo era parte de estas civilizaciones y que en un momento dado Israel tiene contacto con ellas Eh, aquí vamos un mapa bastante interesante que le llamamos el creciente fértil y su entorno cultural que comienza desde Egipto hasta eh, Mesopotamia, hasta el Golfo Pérsico. La historia bíblica se desarrolla dentro de un trasfondo histórico geográfico bien determinado en el área del Próximo Oriente, justamente en una encrucijada geográfica en la que se dan citas los dos imperios y focos culturales de la antigüedad eh, Entiéndase el Mesopotámico y el Egipcio Porque Canaán, escenario de la trama bíblica Es el punto de unión y el lugar obligado de paso entre Asia y África Y por ello esa franja geográfica en el Mediterráneo Oriental Es de una importancia capital en el trasiego de inquietudes políticas y culturales que surgen a orillas del Nilo y de la llanura mesopotámica. Por eso la historia bíblica, lejos de estar aislada, escuche bien, lejos de estar aislada del contexto de la marcha de las grandes civilizaciones, encuentra su esclarecimiento a la luz de los hallazgos arqueológicos que han establecido. Con bastante nitidez la historia De los pueblos de creciente fértil Y su entorno cultural Por eso es que la tierra de Israel Como muchos antiguos la llaman Palestina, es una tierra Importante y en disputa Porque todo el comercio Y toda la literatura Para pasarla De un lado a otro, tiene que pasar por Canaán, por Israel, ese es el comercio Y por eso es que Se disputa hasta hoy esa tierra Si es de Israel o no, pero ese es otro tema este es el mapa, mira qué, qué bonito se ve Aquí tenemos los dios ríos, el tigris y el eufrates Que de ahí surge lo que conocemos como las grandes epopeyas Las grandes eh, historias y, ese, y toda esa eh, rama cultural nace de ahí Las tablillas uniforme Esto es importante, amado, saberlo Porque mucha gente ha pensado que el hebreo Es la lengua más antigua y no es así desde que a mediados del siglo pasado se descubrieron en la biblioteca de Azurbanipal las grandes epopeyas mitológicas mesopotámicas, eh, ejemplo, poemas de la creación, la epopeya de Gilgamesh, eh, con su relato del diluvio, el mito de Adapa y de Etana, surgieron al punto interrogante sobre las posibles interferencias de estas tradiciones mitológicas en la literatura bíblica. Eh, por su parte la exegesis católica reaccionó al principio por otro extremo negando todo punto de comparación entre los relatos de la Biblia y el mundo mesopotámico, en otras palabras no lo querían aceptar, así era el, fundamental, el fundamentalismo eh, pasado eh, pero en algunos casos en el, de, el relato del diluvio babilónico las analogías eran tan manifiestas que los pioneros de la excesis crítica de fines del siglo pasado vieron la necesidad de estudiar las posibles concomitancias de los textos bíblicos con los asirios babilónicos sin comprometer el contenido sustancial dogmático moral del mensaje de la biblia, eh, entiéndase que desde el siglo XVIII para acá se ha formado estas batallas, estos debates, eh, eh, quién copió a quién, quién escribió a quién. Porque antes del siglo XVIII, cuando no se habían encontrado eh, todavía estas excavaciones de estas grandes bibliotecas eh, en Mesopotamia, todo el mundo creía la Biblia eh, es lo primero. Cuando vienen estos hallazgos, pues, encontramos que cambia el panorama y nace eh, lo que conocemos como el estudio académico, la ciencia bíblica eh, vamos a las tradiciones culturales. Aquí tenemos una foto del patriarca, el patriarca Abraham. La Biblia presenta el, al antepasado de los hebreos, Abraham emigrando de la zona mesopotámica hacia la costa sirofenicio palestina. Y podemos suponer que juntamente con su rebaño llevaba también un peso de tradiciones religiosas. Eso es importante saberlo. Del trasfondo en que se había criado. Por otra parte, el exilio babilónico hizo que el alma israelita se abriera a un horizonte cultural en el que pesaban antiguas tradiciones religiosas esto es un dato importante amado que tenemos que entender si no logramos entender esto estamos perdidos en el sentido de que jamás vamos a comprender este tipo de tema que es ajeno muchas veces a nuestras congregaciones hablando como pastores que somos y hombres de fe así pues Podemos suponer que en tiempos en que la comunidad religiosa posexílica se reunía el material de tradiciones históricas, legislativas y religiosas del pasado, un genio teológico, o sea, un sabio judío eh, eh, sintetizador, eh, sin trató de encontrar la prehistoria del pueblo elegido y buscando las tradiciones mesopotámicas encontró el modo de relacionar las tradiciones de su pueblo con las de los orígenes de la humanidad trabajando con leyendas mesopotámicas ahora esto es controversial porque si sí entendemos que cuando los judíos llegan allá a Babilonia eh, forman parte o tienen acceso a estas grandes bibliotecas entonces como cuando los judíos llegan ahí llegan con una teología bastante triste pobre, eh, caída porque su templo había sido destruido entonces ellos se, se como que se renacen de nuevo y comienzan a utilizar estos escritos antiguos que eran los escritos del momento para crear su libro y su cosmovisión eso es, suele ser chocante pero amado no deja de ser cierto o sea que el pueblo de Israel para crear su teología, su historia también pasó un proceso como lo pasaron civilizaciones antiguas cuando una civilización derrotaba a otra se quedaba con sus escritos, con sus historias y las modificaba y qué hacían, les cambiaban los dioses antiguos por los dioses de ellos de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante así que no se pongan nerviosos. Epopeya Babilónica del Diluvio. Aquí tenemos un, esta foto bastante interesante, una de mis favoritas. Eh, Irving Finkel, curador de las tablillas con uniformes en el Museo Británico, posa con la tablilla de 4000 años con la historia del arca y el diluvio durante el lanzamiento de su libro The Ark Before Noah, que por cierto lo tenemos aquí en nuestra biblioteca en inglés. El arca antes de Noé en el Museo Británico. En Londres el viernes 24 de junio Del 2014 y esa tablita que usted ve ahí Tiene mucha historia Mucha historia que contar Y cuando uno intenta Buscar la historia de Irving Finke, que la pueden conseguir En Youtube Fenomenal y como este hombre A base de esa tablilla Mandó a construir por allá en India Un, un, un tipo Barca redondo Como las costumbres babilónicas de aquella época Así que se lo recomiendo Bastante interesante Aquí vamos con lo, eh, el paralelismo mesopo De Mesopotamia Y la Biblia hebrea Tenemos que empezar a hablar Amado por el Enuma Elish Porque ese es el comienzo En efecto El poema de la creación O Enuma Elish Así que le dice el libro Se habla de dos principios eternos Coexistentes las aguas dulces de los ríos Que es Apsu eh, El dios Apsu Y las aguas saladas marinas Tiamat Dos dioses En la creación de que del Enuma Elish De la unión de ambos Surge la primera triada sumeria Anu Dios del cielo Enlil Dios de la tierra Y Ea Dios del mar De dónde salen Con la unión De Apsus y Tiamat Luego surge una lucha entre los dioses descendientes de esto Y Tiamat, abismo primordial de las aguas saladas En otras palabras, el Teón del Génesis 1 y 2 La madre de la totalidad, la creadora de todas las cosas Porque en la antigüedad se creían en diosas Porque los dioses jóvenes quieren vivir en la libertad Después de una confrontación fuerzas de fuerzas el representante de los dioses de la nueva ola Que es Marduk, un dios joven Dios de Babilonia Vence al ejército de Tiamat Y después de matar a esta Dividiéndola Dice que la parte en dos mitades Como si fuese un pescado E hizo el cielo Y con la otra hizo la tierra Todo esto, amado, es Mitología Sumeria Acadia como en la creación de la cosmovisión hay múltiples dioses y hay que tener en cuenta que para, para los antiguos no existía el ateísmo porque para todo había un dios Y eso lo podemos encontrar cuando leemos esta literatura al español que hay muchísimas por la internet aquí tengo un libro que lo tengo aquí en biblioteca Se llama Enuma Elish, el poema babilónico De la creación, edición de Rafael Jiménez Samudio eh, Por Cátedra Letras Universales Ejemplos de la creación babilónica Voy a leer ciertos extractos Para que usted vea La comparación Excelente que hay pues, eh, El poema de la creación Cuando en lo alto El cielo Aún no había sido nombrado y abajo de la tierra no tenía nombre Del océano primordial que es Apsu Su progenitor Y de la tumultuosa Tiamat Madre de todas las aguas Se fundieron en una masa Para los antiguos Los dioses nacen de una masa De agua Aún no habían sido fijados Los cañabelares Ni se veían los Juncales Cuando ninguno de los dioses había sido traído A la existencia ni habían sido designados por sus nombres, ni habían sido fijados a sus destinos, e entonces fueron creados los dioses en su seno. ¿Por qué? Porque, aunque a ustedes le parezca raro, en la antigüedad los dioses nacían y los dioses morían. Hermano Carlos, ¿qué? Si los dioses morían para Mesopotamia, Egipto, los dioses nacen y los dioses mueren. Increíble esto. Eh, aquí vemos la, la versión sumeria o sea, Leemos primero la versión de la creación Ahora vamos a la versión sumeria La versión sumeria de la creación Es, es más eh, Dice aquí Cuando en la montaña del cielo Y de la tierra El dios An Hubo creado los Anunnaki Porque el nombre de Asnan No había sido todavía compuesto La oveja no existía Ni había nacido el cordero la cabra no había parido sus cabrillos. Entonces el hombre fue traído a la existencia. Vemos aquí, Amado, un cambio de divinidades. En el poema primero, se habla de Tiamat, Absu y Marduk. Aquí se habla de un dios llamado An y otro Asnan. ¿Por qué? Porque una civilización derrota a otra. Se quedan con sus escritos, se apropian los... Eh, eh, como que los Relaboran re de nuevo Pero con su teología Y sus dioses En otro texto Sumerio Acadio Se da una nueva versión Del origen de las cosas Pero siempre dentro Del mismo mundo literario Aún no había surgido La caña Ni el árbol Había sido creado Ni el adobe Había sido puesto Ni el molde Había sido fabricado Ni la casa Había sido construida Ni la ciudad edificada Pues La totalidad De los países Era Era Agua, El Enuma Elish y el Génesis Entonces El dios Marduk Montó un armazón de caña Sobre el mar Creó el polvo Formó un bloque con él Luego creó la humanidad La hierba, el cañaveral, el bosque En todos estos fragmentos Vemos la estructura literaria De De protasis Paréntesis y apodosis Esta misma artificialidad literaria parece que la encontramos en el relato de Génesis 2 Sobre el origen del hombre Escúcheme cómo dice la escritura El día en que Yahvé Elohim hizo los cielos y la tierra Antes de que hubiera en la tierra ningún arbusto del campo Y antes que germinara ninguna hierba del campo porque Yahvé Elohim no había aún hecho llover sobre la tierra ni había hombre que trabajaba en el que trabajara en el suelo aunque surgía de la tierra una corriente para regar toda la superficie del suelo modeló Yahvé Elohim al hombre de donde del polvo de la tierra y le inspiró en su rostro aliento de, vital convirtiéndose así en el hombre en persona viviente Entonces, ¿cuál es la diferencia Entre el texto de la Biblia El texto sumerio, el texto acadio Que no vemos intervisiones O guerras o pleitos entre dioses Aquí vemos un solo Dios Que es el creador Esa es la gran diferencia ¿Por qué? Porque dentro de ese pensamiento eh, judío Existe lo que conocemos como eh, el monoteísmo Donde no admiten eh, Diosas ni otros dioses Por eso es que el Génesis pues eh, Se ve como que eh, Esta divinidad sola creando Incluso podemos descubrir En el relato bíblico de la creación De Génesis 1 y 2 Una cierta dependencia conceptual Relacionando el Tiamat, el Taimat abismo primordial de las aguas saladas del poema de la creación y el teom aguas abismales del tau au bu, del texto bíblico con toda la diferencia entre ambos relatos radica en el enfoque teológico del conjunto el dios creador el Elohim no emerge de esa masa acuosa escuche bien el Dios creador Elohim No emerge de esa masa acuosa Sino que la domina y la moldea Conforme a su voluntad Esto es interesante Leímos en el pasado En la diapositiva pasada Que los dioses se crean y nacen Conforme a la unión de esta masa acuosa Pero aquí en el Génesis Esta divinidad llamada Elohim No emerge de esa masa Sino que la domina y la modela conforme a su voluntad Ya que los autores bíblicos jamás se plantean el problema del origen del Dios único Y trascendente que está antes y fuera de todo lo creado Y desde luego no encontramos nada de la pugna cósmica entre Dios creador Y las fuerzas incontroladas del cosmos Que aparecen simbolizados en la divinidad primordial Tiamat A la que hace frente victoriosamente Marduk Instaló una de sus mitades Cubriendo con ella el cielo Y hecho el cerrojo puso un portero y, y le ordenó Que no dejara salir las aguas Sigue luego la obra de Distinción y ornamentación Marduk construyó eh, Escuche esto Marduk construyó una morada para, la, para los grandes dioses Instaló las estrellas Que son su imagen eh, Los Lumasi Determinó el año Y delimitó Las secciones Miren esto amado Hizo brillar a Sin Que es el dios luna Y le confió la noche Y lo determinó como cuerpo nocturno Para regular los días Cada mes sin cesar Le daba la forma de una corona ¿Quién lo hacía? El dios Marduk Al principio del mes Para brillar sobre el país Tú Mostrarás cuernos para determinar seis días Al séptimo día divide en dos la corona Y al día 14 le pone de frente Vemos aquí, amado cómo Marduk comienza a llamar diferentes divinidades El sol, la luna, las estrellas Para los babilonios eran dioses Divinidades pequeñas Vemos aquí la alusión a las diversas fases de la luna Ahora vamos a la Biblia El texto bíblico es más sobrio Respecto del origen del mundo sideral Esta es la Biblia Dijo Dios Haya luz y hubo luz Y vio Dios ser buena la luz Y la separó de las tinieblas Y a la luz llamó día Y a las tinieblas noche Dijo luego Dios Haya firmamento en medio de las aguas Que separen una de otras Y así fue e hizo Dios el firmamento Escuche bien E hizo Dios el firmamento Separando Hay una separación de las aguas Y dijo luego Júntese en un lugar las aguas debajo de los cielos Y aparezca lo seco Así se hizo se junta Y se juntaron las aguas Debajo de los cielos en sus lugares Apareció lo seco Y a lo seco llamó Dios tierra Y a la reunión De las aguas Mares Dijo luego Dios Haya en el firmamento de los cielos lumbreras Para separar el día de la noche Y servir de señales Es a estaciones Días y años Y luzcan en el firmamento de los cielos Para alumbrar la tierra Y fue así Hizo Dios las grandes luminarias La mayor para presidir el día Y la menor para presidir la noche Y las estrellas y las puso en el firmamento de los cielos Para alumbrar la tierra Y presidir el día de la noche Y separar la luz De las tinieblas Aquí vemos, Amado, un texto que yo siempre He considerado Que el Génesis, capítulo 1 Es Una contrarrextracción O, o, o una, un tipo Como de apología Para mí, en mi opinión contra el En un Elish Siempre yo he visto el Génesis, o sea, se escribe el, el, el Génesis como para desmontar toda la creencia babilónica, ya que ellos estaban cautivos en ese lugar. La versión bíblica, a pesar de su estilo estereotipado es y sin metáforas, se expresa una teología muy depurada, buscando siempre salvar la trascendencia del Dios creador como ser único, divino, que todo lo crea al servicio de un designio concreto suyo. Por lo que los astros, lejos de ser seres divinos eh, Que puedan influir en marcha de la vida de los hombres Son unas meras luminarias Al servicio del hombre para que pueda determinar las estaciones del año Y organizar así el año agrícola Que sigue un ciclo regular en días y de noches Impuesto por el mismo Elohim Esto es bastante interesante Vamos a la cosmovisión egipcia Aquí vemos un, eh, una lámina Bastante interesante Y sepa semado que La cosmovisión egipcia Y la mesopotámica Aunque difieren entre sí Pero la misma cosmovisión Parece que es algo similar Dice La cosmogonía egipcia supone también La, la presistencia de una masa Acuosa, eterna En el agua tenebrosa y abismal Llamada Nou en la que existían los gérmenes de todas las cosas de ella salió el huevo cósmico esto que usted ve aquí es el huevo cósmico que dio origen primero al dios solar llamado Ra según la escuela teológica de eh, Heliópolis. luego esta divinidad primitiva pro, eh, proviniente, eh, asimismo de la masa acuosa, repito luego esta divinidad primitiva es eh, eh, proveniente a sí mismo de la masa acuosa indiferenciada que creó otras divinidades subsidiarias, las cuales unidas fueron creando el universo en toda su variedad y distinción de seres. Según la escuela de Hermópolis, fue toda la primera divinidad la cual a su vez creó luego las otras luego a las otras con su palabra. No obstante, en los relatos teogónicos se ve que estas divinidades subsidiarias provienen de la divinidad primordial por emasión panteísta, lo mismo que todas las demás cosas creadas. No aparece pues en estos relatos la idea de creación tal como se refleja en los relatos bíblicos, donde las cosas emergen por imperativo de la voluntad de Elohim, pero manteniendo su trascendencia. Y presistencia a todo lo creado. Aquí vemos, amado, como esa masa acuosa donde nacen los dioses también la tienen en la como visión egipcia. Bastante interesante por cierto. La como visión egipcia y la hebrea. Aquí vemos, amado, esta lámina. Eh, aquí vemos eh, una mujer egipcia dándole forma. A lo que es eh, la raquía Que es la palabra eh, hebrea Para el firmamento Aquí vemos otra foto al lado eh, Que es la cosmovisión hebrea eh, Vemos una tierra Vemos el firmamento Pero acá ese firmamento Es, es estilo de una mujer Debajo hay ciertas eh, Ciertos caracteres En jeroglíficos que pueden significar algo. Este, y vemos amado otras divinidades. Mire qué tremendo la comparación. O sea que todo Medio Oriente en aquellos tiempos tenía eh, un paralelismo en la cosmovisión. Lo que cambia es la teogonía. La teogonía son diferentes, pero la cosmovisión es bastante similar. Entonces hay un paralelismo entre la cosmovisión egipcia y la hebrea. Ah, ah, hay un salmo que dice Los cielos son los cielos de Yahvé Pero entregó la tierra a los hijos del hombre No alaban a los muertos allá Ninguno de ellos que bajan al silencio Pero, noso pero nosotros allá bendecimos desde ahora y para siempre Otro texto dice Despliega los cielos como la lona como la lona de tienda Cimienta en la tierra afirmada sobre, sobre bases ahí está el mar tan grande y espacioso Aquí vemos varios salmos. Es de Yahvé la tierra y cuanto la llena y el universo y los que en él habitan, por cuanto él la fundó sobre los mares y sobre las corrientes, la estableció. Vemos cómo es el paralelismo eh, egipcio. De verdad que esta gente tenían eh, una, una imaginación increíble y hacían esto, estos grandes dibujos que se conservan todavía. Ahora vamos, ya salimos de la, el, del Egipcio Ahora vamos para los paralelos de la cosmovisión Aquí tenemos un dibujo De la imagen del mundo según los acadios babilonios Lo mismo eh, Un círculo Como una pizza Y la, los diferentes cielos Y aquí en los hebreos La imagen del mundo según los hebreos Lo mismo, más o menos lo mismo Tenemos un firmamento eh, arriba de ese firmamento Están las aguas Y vemos cómo Dios separa las aguas De las aguas, leímos al principio Que los Babilonios, el Enuma Elish Presentan dos divinidades De agua, salada y la dulce Que se unen para crear esa masa Donde salen los dioses Aquí no, aquí Dios Parte las masas Las divides Y miren lo que se cree aquí Tenemos el Sheol que por cierto no es el infierno, era el lugar de la morada de los muertos. Tenemos las columnas que aguantan el firmamento y aquí tenemos la imagen del mundo según los acadios. Pueden identificarse muchos paralelos entre la mitología del Antiguo Cercano Oriente y pasajes o conceptos del Antiguo Testamento. La mitología es una ventana a la cultura, refleja la cosmovisión y los valores de la cultura que la forjó. Muchos de los escritos que encontramos en el Antiguo Testamento cumplían para la cultura israelita la misma función que la mitología para otras culturas. Proveían un mecanismo literario para preservar y transmitir su convicción y valores. Así que, amado, la Biblia no está lejos de estas realidades de cosmovisión del cercano, del, del antiguo eh, cercano oriente. Y esto hay que entenderlo. El Enuma Elish y el Génesis, vamos a ver cierto paralelismo. El relato babilónico y el Génesis y el Génesis. Vamos a hablar sobre la creación de los cielos. Cita el Enuma Elish había creado los cielos y la tierra. El Génesis cita: al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Vemos el paralelismo. Repito, el Enuma Elish había creado los cielos y la tierra. Y el Génesis Cita al principio creó Elohim, los cielos y la tierra Sobre la creación de las aguas Cita el Enuma Elish Extendió la mitad de ella Tiamat y la, con, y, y la consolidó Como la tierra La dividió a quien a Tiamat en dos partes Como pescado de secadero Tomó la mitad de ella Y la abovedó en el cielo Según la tablilla el Génesis cita: Ahora bien, la tierra era yermo y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del océano mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Vamos a la creación del día. Cita el Enuma Elish: se ha perdido parte de la tablilla quinta, en especial la sección central, las líneas del 23 al 48. Solo se conserva donde se lee: El Marduk creó el día. Por lo menos extracto Es el extracto que queremos leer Aunque se haya perdido muchas tablillas Por el tiempo Pero mire qué interesante Que Dios permitió Y meto a Dios aquí Dios permitió Que se conservara eso <ríe> Génesis Dice lo siguiente Y dijo Elohim Haya luz y hubo luz Génesis 1.3 Elohim llamó a la luz día Y a las tinieblas llamó Noche, Génesis 1.59 ¿Ven, ven el paralelismo Amado, esto es algo Fenomenal Génesis y la desmitologización Este libro está en nuestra Biblioteca, lo recomiendo 100%, es el volumen Número 11 de La Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales de Editorial Trota Muy bueno, el profesor Gregorio de los Molete, el crack El verdadero crack Lectura intertextual de la Biblia hebrea Ensayo de literatura comparada Amado, esto es un libro que usted tiene que tener Dice aquí Lo más significativo aquí El relato bíblico Lleva a cabo una operación Teológica disimulada Pero inequívoca Al despojar, escuche bien Al despojar A todos ellos de cualquier Pretensión de divinidad Número uno Los astros para los judíos son qué? son lámparas a Dios, a la diosa sol y al dios luna, que fue donde leímos al principio en el relato del Enuma Elish. Número dos, los monstruos marinos, el Tanín, el Leviatán, los protagonistas de la lucha cósmica primordial para los hebreos son, para los judíos son simples peces grandes creados por su dios. Todos simples criaturas bajo el dominio del hombre. Génesis 1.28. Y para su disfrute y alivio. Génesis 2.19. Lo que, lo que es seres divinos, lo, o sea, los astros, para, los, para las otras civilizaciones, para los hebreos, son creaciones de Dios para el beneficio de su pueblo. Leemos de la página 105 en este libro. Usted puede conseguirlo en la página 105. Y se puede leer todo el libro, amado. Y créeme que su mente se va a expandir. Y vas a entrar en un conocimiento de literatura comparada Que su vida va a cambiar en el sentido de cómo ver las cosas Esto es un libro bastante buenísimo La epopeya de Gilgamesh Tenemos que tocarla porque es parte eh, de ese legado de la Biblia En el 1872 George Smith anunció públicamente que durante los años 1848 y 1849 Austin Henry Lyell había encontrado en, Inive, en, el, en el actual Irak Varias tablillas de arcilla cocida de 15 centímetros de altura eh, Aproximadamente contenían una versión de la epopeya de Gilgamesh Popular durante el reinado de Azurbanipal los relatos en lengua acadia estaban grabados en escritura cuneiforme Y en cada tablilla había 300 líneas aproximadamente El relato completo ocupaba entre 10 y 12 tablillas Y se debió componer durante el bronce antiguo Del 3000 al 2000 antes de la era común Hoy se conservan en el British Museum Debido a que las tablillas de Nínive son incompletas y están deterioradas se ha tomado algunos fragmentos de una versión babilónica del bronce medio del año 2000 a 1500 para completar la parte del material perdido. Ahora bien, los relatos de Adán y Eva, los relatos de Noé, el libro del Génesis son los que tienen más paralelos con respecto a la epopeya de Gilgamesh. En Kidu es parejo a Adán y Unapistin a Noé y el Demún al Edén. Esta tablilla la venden Yo estoy eh, juntando un dinero Para comprármela La necesito tener aquí conmigo La serpiente de la epopeya Aquí tenemos una foto eh, De Gilgamesh durmiendo Y una serpiente Le va a robar una planta Mire qué interesante La serpiente de la epopeya sumeria de Gilgamesh Es de algún modo evocadora De la serpiente del Génesis 3 en que esta despoja al héroe Gilgamesh de la inmortalidad Mientras Gilgamesh se baña en un estanque Una serpiente le roba la planta de, la de rejuvenecimiento La cual de haberla comido lo hubiera otorgado la vida eterna La serpiente devora la planta y rejuvenecida al despojarse de su vieja piel En cambio Gilgamesh es considerado a morir como mortal Mira qué tremendo la serpiente astuta. Tremendo, amado, tremendo. La serpiente de, del Génesis 3 juega un papel de adversaria, como también lo hacen aquellas en otra antigua literatura del cercano oriente. Pero esta es presentada simplemente como una de las criaturas que Yahvé el Señor había hecho. Texto bíblico, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comeráis de ningún árbol del jardín? Vemos aquí, amado, cómo se aparece la serpiente en la vida de Eva, la engaña y lastimosamente, ustedes saben, el desenlace. Pero en ambas, la serpiente... Eh, técnicamente derrota al hombre. Esta es la parte, amado, que a mí me importa muchísimo, eh, conforme a los estudios. Eh, eh, aquí en el centro tengo la torre mítica que habla el Génesis. El Génesis 11 habla de una torre que llegaba hasta el cielo. Amado, sabemos que eso es una exageración. O sea, esta torre mítica que usted ve aquí Que llegaba hasta el cielo Eso no es verdad Los hallazgos arqueológicos Han demostrado que la verdadera torre Era esta El gran Sigurad de Ur Este que usted ve aquí a la izquierda Esto es una torre gigantesca Que encima de ella Se hacían ritos Y se adoraban a Marduk Y también lo utilizaban los astrónomos para estudiar las constelaciones Porque de, de Babilonia Estaban los caldeos Los caldeos eran los experimentados En los, en los astros las, las estrellas El sol y la luna Y también se utilizaba para ese tipo de estudio El gran Sigurat de Ur La ciudad de Babilonia Veía ur, urgirse Detrás del palacio real El gran Sigurat llamado Etemenaki, en la Entre Enlace entre el cielo y la tierra. Tenía siete pisos con una base cuadrangular, O sea, 91 metros. Imagínate, grandísima. De una altura estimada de 100 metros. Según algunos arqueológicos, no llegó a terminarse del todo. Aquí en la otra foto tenemos el mismo segurat, Pero con esclavos judíos ahí. Entonces, el relato de la Torre de Babel del Génesis 11 situada al final de la historia primera evoca desde la óptica metafórica el Etemenaki que contemplaron los desterrados imagínense los desterrados que era un grupo de israelitas que estaban, estaban acostumbrados eh, a los desiertos eh, a los llanos a las montañas llegan a Babilonia y ven ese monumental edificio. ¿Y ¿Por qué es esto? Se impresionaron. Imagínense, amados, impresionarse. Y seguramente el recuerdo del gran sigurat de Babilonia influyó en la composición de la narración de la Torre de Babel después del exilio. El recuerdo babilonio de la construcción de los sigurat aflora el relato de la Torre de Babel. Entonces ahí crean toda esa teología, de que Dios fue quien confundió las lenguas Porque en Mesopotamia Era eh, Babilonia, era un centro Grandísimo, donde no solamente Había Una civilización, había múltiples Múltiples idiomas Entonces El judío allí cautivo Posiblemente hablando Un hebreo eh, Cananeo, un, un hebreo antiguo Un palio hebreo Cuando van acá Conocen el arameo y otras lenguas semíticas Y pues, de ahí nace la historia de Babel Pero es original de Mesopotamia ¿okay? Que quede claro Es original de Mesopotamia La torre de Babel Mítica Que enseñan en las películas En las pinturas católicas Todas esas eso, 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 eso exageraciones y, y, y otras cosas Pero la verdadera torre es, es así Y yo prefiero irme Con el Sigurat. De Ur para no Concibir la Biblia como Un libro De cuentos exagerado No, no, yo quiero ver la Biblia como un libro Real Que tiene cosas Arqueológicas reales No quiero ver la Torre de Babel eh, Traspasando el cielo Y tanta cosa, no, eso son exageraciones Eh, un comentario, este libro amado de Francer de lo recomiendo, Mesopotamia y el Antiguo Testamento. Al igual que la historia de cada país, se encuentra en el marco de la, de la historia universal, la historia de la comunidad israelita deambula entre los parámetros culturales del Próximo Oriente. Repito de nuevo, porque esto es interesante, al igual que la historia de, la, de cada país, se encuadra en el marco de la historia universal, la historia de la comunidad israelita deambula entre los parámetros culturales del próximo oriente, o sea nosotros no podemos separar eh, la Biblia de Mesopotamia ¿por qué? porque se mueve en esa base entre los primeros relatos del Génesis, entiéndase de Génesis 1 al Génesis 9 a la génesis 11 todo eso es literatura mesopotámica reescrita con un pensamiento judío eso es interesante el profesor es eh, francés Dardel. Eh, es licenciado en ciencia, en ciencias biológicas eh, y en sagrada escritura del Pontificio Instituto Bíblico de Roma y de doctor en Teología de la Facultad de Teología de Cataluña. Sargón y Moisés, eh, quiero hacer un, un pequeño descanso, amados, si me lo permiten, a ver si ya llevamos una hora, eh, a ver si hay alguna pregunta, y si seguimos, si hubiera alguna pregunta por aquí, rapidito, este, no sé si el el varón puede leer algo, algún comentario o algo para seguir, ya estamos terminando
2: lo que, entré un poco tarde a la clase pero según lo que acabas de decir hace unos minutos lo que estás diciendo en conclusión es que las historias de la Biblia son copias de mitología en realidad más antigua o sea ¿Es mitología la Biblia?
1: La Biblia... La, eh, eh, esa palabra hay que, hay que saberla expresar, no en el contexto de ahora. Ahora, cuando se habla de mitología, se cree que es mentira, porque esa es la palabra moderna de mitología. Para los antiguos, la mitología era el canar para expresar una realidad, porque estamos hablando de un pueblo precientífico, O sea, lo que no se podía explicar a través de la ciencia se explicaba a través del mito Entonces qué pasa Como eso abundaba en Mesopotamia Ya vemos ahí los diferentes dioses Para los hebreos entrando en esta nueva Etapa de su vida como monoteísta Entonces vemos Que ellos desmitologizan Todas esas narraciones Porque las historias Grandes, las grandes epopeyas De cómo se creó el mundo Estaban en Mesopotamia En Babilonia, los judíos a tener esta nueva versión de ellos Bajo este monoteísmo estricto De un solo Dios creador de todas las cosas Ellos toman Esta literatura Y comienza ¿a, a formarse A formar los libros Y hay que entender que la Biblia En sí misma Comparte Material Mesopotámico Pero reelaborado Para una nueva teología judía o sea, okay. no es mentira, no es mentira. La, la mitología no es mentira en la antigüedad. No podemos hablar de plagio porque eso no existe.
2: Ok, entiendo, entiendo que la Biblia se pudo haber escrito con, eh, obviamente en su, en su determinado contexto cultural. Eso, eso lo entiendo. Pero la implicación de... o sea, Y por eso quería aclarar el punto, porque no sé si alguien se pueda quedar con la idea de que, de que lo que estás diciendo es que las historias de la Biblia son realmente un plagio, precisamente, de historias de culturas previas. Porque la implicación sería que entonces no es la palabra de Dios inerrante para nosotros como cristianos del siglo XXI, ¿cierto? Entonces, sí. es curioso que se hagan ese tipo de declaraciones sin aclarar esos puntos. ¿Tú, ¿Tú crees que la Biblia es la palabra inerrante de Dios? Bueno, Dios?
1: yo... yo... Yo voy a ser sincero, yo voy a ser sincero, yo no creo en la inerancia de la Biblia. Sí creo en la inspiración, pero no en la inerancia. Ahora, ¿por qué no creo en la inerancia? Porque no tenemos los manuscritos originales y no sabemos cómo fueron esos manuscritos originales. Y usted sabe que durante el tiempo se han añadido cosas y cosas y cosas, y lo que nos llegó a nosotros pero, es, pero, es el texto que, que pasa, tenemos.
2: Pero es que ahí es donde entra el, el, el aspecto sobrenatural de Dios interviniendo. ¿Sí me explico? O sea, sí. nunca vamos a tener todos los documentos originales, quién lo dijo y cómo lo dijo y cuándo lo dijo y en qué contexto. Eso nunca lo vamos a tener, estoy de acuerdo. Pero Exacto. la Biblia declara ella misma en su palabra, Dios mismo diciéndole que es la palabra de Dios. Y si tú me, claro. estás, diciendo que es, si tú me estás diciendo que no crees en la inerrancia, entonces dime una, te hago otra pregunta. ¿Qué porcentaje de la Biblia es...? ¿errante y qué porcentaje
1: es inerrante? ¿Pero a qué tú la llamas inerrante?
2: Al hecho de que si sí es inspirada por Dios y dada por Dios, quiere decir que toda es verdad, en un 100%, no en un
1: 99%. Para nosotros la, la palabra de Dios es verdad. Para mí la palabra de Dios es verdad. Porque yo soy creyente. Pero soy un, una persona racional que conoce el trasfondo de cómo se van creando y escribiendo y reescribiendo Los libros de la Biblia En este caso, el del Génesis Estamos hablando de Génesis 1 al Génesis 11 Que es la literatura primordial Yo sé que este tema es chocante, amado Y créeme que las mismas preguntas tuyas Yo me las hice hace 7 años atrás Incluso caí eh, en, en una pequeña frustración Entonces, como cristiano que, que, que soy Yo me metí en oración Y comencé a... a a pedirle a Dios y, y, y tanta cosa, pero la realidad es la realidad, amado. La Biblia no deja de ser palabra de Dios. Es palabra de Dios, pero escrita en manos de hombre. O sea, tiene errores en tu conclusión. No es que tenga errores, es que la historia es escrita así, amado. La historia es escrita así. Bueno, Ahora, eh, los errores, los errores los, pro, los proporciona el hombre el texto inspirado es uno pero ese texto no lo tenemos lo que pasa
2: es que si, si creyéramos por ejemplo que la Biblia es inspirada por Dios y verdadera en un 90% pero no en un 10 es hipotético lo que estoy diciendo ¿ok? ¿cómo sabríamos nosotros de qué manera tendríamos nosotros para determinar cuál es el 10% errado y cuál es el 90% verdadero? por eso es que tenemos que Llegar a la conclusión de que si la Biblia dice que es la palabra de Dios inspirada por Dios, por Dios mismo, es que debe de ser sí o sí 100% inerrante.
1: Ah, bueno, lo, pero, pero lo que pasa con la inerrante, para terminar, para darle paso a Edwin y a, a los otros compañeros, lo que, lo que pasa es que el término inerrante es una creación de la iglesia eh, americana para contradectar. Eh, este lo que es la teología liberal alemana. La inerancia la de la Biblia nace con la iglesia en Estados Es un concepto tardío. No sé si me entiende. O sea, si usted estudia, o sea, no todos los académicos creen en la inerancia. Porque cuando estudiamos la crítica textual y nos metemos profundamente en el texto, vemos que hay un problema grande eh, en, el, en el Nuevo Testamento ni se diga. Pero eso es otra cosa. Lo que sí yo quiero eh, enfocar en este estudio es que Dios permitió que su pueblo cautivo en Babilonia, porque Dios fue con ellos a Babilonia, rehicieran y reescribieran la historia utilizando ciertos textos antiguos porque Dios se mueve en el reino de los hombres y como un pueblo, eh, Israel o los judíos que son un pueblo normal como cualquier otro, escribir algún texto, que de ese texto nosotros como creyentes le llamamos el texto inspirado. Adelante con su pregunta.
3: Eh, sí, buenas, que Dios los bendiga. Eh, quedo con una duda, ¿verdad? Eh, eh, digamos, si, si nosotros estamos hablando en los primeros 11 capítulos, ¿verdad? Ya como lo estás exponiendo, entonces me da la sensación de que... De que apoyas que Génesis fue escrito en, en la edad de, de, del cautiverio babilónico, ¿verdad? Después, entonces apoyaríamos la teoría documentaria, ¿verdad? Según lo que, según lo que puedo captar, ¿verdad? Eh, según yo tenía entendido, de Moisés lo que hace era hablarles en el, antes de entrar a la Tierra Prometida y les expone todo esto de, del Pentateuco, ¿verdad? Muchísimos años antes, ¿verdad? Pero según lo, que, según lo que estoy viendo, es como que tú lo pusieras después, ¿verdad? Entonces sí se apoyaría. No, no, a la, a la no, no, es, no, es,
1: no es que yo lo pongo después, que la historia así está documentada, varón. O sea, o sea, eh, eh, o sea el, el enseñar que Moisés es eh, que escribe el Pentateuco debajo de una palmita en el desierto, eso está errado, porque de, o, sea, o sea, el personaje de Moisés tiene problemas históricos. O sea, eh, Moisés es un personaje de tradición judía entonces a Moisés la tradición le adjudica los escritos del Pentateuco, lo cual yo como cristiano yo creo eso o sea,
3: por sí, y, y, también, y también los padres de la iglesia lo hacen y el
1: mismo es, 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 exacto, pero una cosa entonces, es la tradición una cosa okay. es la tradición eh, la, la cual seguimos y respetamos y otra cosa es la investigación científica de la Biblia
3: estoy totalmente de acuerdo con eso pero de entonces estaríamos diciendo que Jesús fue mentiroso porque Jesús se sí apoya que Moisés es el autor del,
1: de los, no de los nadie está diciendo que Jesús mentiroso Jesús como judío de como judío Jesús seguía la tradición y Jesús como judío tradicionalista que era decía lo mismo que los demás Moisés es el es el el, el autor por decirlo aquí de la Torah porque Jesús no puede ir en contra desde de la tradición o sea, si desde el principio se cree que la tradición que Moisés es el, es el dueño de la, de la ley, entonces Jesús tiene que seguir esa misma línea, también los apóstoles Edra cuando sale de allá también o sea Moisés es el papá vamos a la próxima pregunta y por
0: favor vamos a continuar con las siguientes preguntas que tenemos sí. eh, bueno en este caso creo que está el hermano César Altamirano. Ahora te vamos a habilitar el micrófono, hermano, para que puedas hacer tu pregunta cortita y continuamos con la comunidad de,
4: de exposición, ¿sí? Sí, señor. El, bueno. Este, eh, Yo creo en un minuto. Más que pregunta, era como eh, aclarar la cuestión que está explicando Carlos, tanto con Gustavo como con este Edwin. Eh, el aporte básicamente es primero que la, la, la idea de copiar es muy moderna de nosotros cuando se sí, habla señor. de los relatos. No podemos pensar con, con las categorías actuales a cómo se realiza en la antigüedad. Si yo hablo de una copia, estoy implicando un original y una copia. Eso no hacen los hebreos. Comparten una cosmovisión, comparten una eh, serie de escritos común Entonces decir que es una copia es anacrónico, no corresponde a las categorías de ellos. Y dos, eh, me parece que la forma de razonar de Gustavo es muy eh, apologética, que puede parecer válida pero que únicamente sería válido si estuviéramos en la actualidad si Dios hubiera inspirado la Biblia ahorita, en pleno siglo XXI, eh, con las categorías actuales con el pensamiento actual y yo digo que no corresponde con eso, ahí sí tendríamos un problema, pero las categorías, como explican los antiguos, es anacrónico, no son las mismas categorías. En, en el chat están mencionando que eh, entonces es falso, no, ese es un razonamiento falaz. Lo que quiero aportar es que contemplemos las categorías antiguas, las categorías actuales y inspiración no significa dictado celestial. Ese es un problema cuando se entiende, eh, bueno, cua, cuando se piensa en la inspiración. No es un dictado celestial. Entonces, independientemente de, de la creencia que se maneje, Dios inspira la Biblia y su mensaje de salvación, ese no cambia, no tiene ningún error ese es el mensaje, pero ese mensaje viene en un recipiente y el recipiente contiene una lengua específica, culturas diversas, geografía diversa y todos esos elementos es lo que debemos contemplar para lo que Carlos menciona de cómo entender,
1: ¿Cómo entender? esa
4: revelación es mi aporte excelente muchas gracias
5: hermano, eh, vamos ahora con el doctor Santiago
4: irá
3: Santiago eh, hermano Carlos, entonces puedo entender, según lo que estás explicando de que desde la creación del primer ser humano, cada generación pudo percibir a Dios entonces de una manera diferente y el pueblo hebreo replanteó esa narración para obtener un mejor entendimiento
1: yo entiendo que eh, es que si hablamos, es que aquí tenemos que entrar en el, en el pensamiento monoteísta O sea, cuando, o sea, el, el monoteísmo eh, de alguna manera, eh, por decirlo así, nace en el exilio eh, Antes de Israel y la Babilonia se le conocía como la, la religión antigua de Israel Era politeísta, enoteísta O sea, cuando entran a Babilonia, caen, eh, caen en, ese, en ese pensamiento eh, Dios nos abandonó, Dios nos dejó Entonces tenemos que eliminar la diosa Eliminar todas estas cosas Entonces Ellos se, se centran en toda esta literatura En estas grandes bibliotecas eh, En Babilonia Y o sea, estoy yo acá pensando o sea, no, no puedo concebir De muchos dioses que creen Porque por ese pecado fue que nosotros estamos aquí ¿no? Vamos a, a rehacer la historia Entonces cuando se rehace la historia Vemos a un solo Dios que es el que crea y no es como las demás civilizaciones Que son, la creación viene de muchos dioses De batalla o ¿Sé sea, ¿quién pelea con Yahvé? ¿Quién pelea o con Elohim? ¿Quién pelea en la creación? Nadie, es un dios trascendental Habla y no se crea e eso, fue, eso fue lo que quedó registrado En nuestra Biblia Y eso fue lo que nos llegó a nosotros Entonces, al llegar a eso a nosotros Pues nosotros entendemos que hay un solo dios Imagínate que los, los judíos no hubieran escrito nada y nosotros hubiéramos tenido acá el enuma el, el, el Elish, <risa> nosotros íbamos a creer que la creación era por parte de muchos dioses. Pero gloria a Dios, que que nos llegó ese escrito a nosotros. O sea, así, así que yo lo veo. O sea, que los judíos reescriben la historia. Ok. Eh, si sí, nos quedamos aquí, verdad? Eh, nos quedamos en Sargón, Sargón y Moisés. Sí, eh, yo quiero que ustedes vean esto, Amado O sea, esto no es una creación mía Esto no es un invento mío Esta es la realidad De la historia cultural Que se ha encontrado en, en los hallazgos arqueológicos o sea, Hablamos del personaje de Sargón y Moisés ¿Quién es Sargón? Sargón de Acadia o Sargón de Acá También conocido como Sargón el Grande eh, En Acadio, Charon King Rey legítimo y Rey verdadero desde 2000, 2270 a.C. al 2215 a.C., según la cronología corta eh, En el judaísmo, rabínico considera que la vida de Moisés se extiende desde el año 1391 hasta el 1271 eh, Mientras que Jerónimo lo ubica en el 1592 eh, Y James Usler en el 1571 Y así sucesivamente pero vamos a hablar de estos dos personajes en, en la literatura comparada, que es el tema que estamos tocando. Vamos a quitar esto por aquí. Ok, Sargón. A principios del siglo XX, los arqueólogos desenteraron las tablillas concernientes a la leyenda de Sargón I, eh, de 2371 al 2316 a.C., antes de la Era Común. Soberano del Imperio de Akkad. Como sucedía en las cortes orientales, los escribas palaciegos envolvieron el origen del monarca en las telas del misterio. Al decir de la leyenda, Sargón era un hijo, oiga bien, Sargón era hijo de una sacerdotisa y un peregrino. Su madre no deseaba que la gente conociera el nacimiento de su hijo y por esto tejió una cesta donde puso a la criatura. Después la depositó en las aguas del Éufrate para que la llevaran hasta los dominios de Aki, jardinero real. Aki salvó al niño de la turbulencia de las aguas y lo adoptó como hijo, con el auxilio de la diosa Ishtar. Aquí vemos una diosa incluida en esta narración. que El niño creció hasta convertirse en Sargón I. Impresionante lo que estamos leyendo. Esta es la historia de Sargón, lo que se ha encontrado en las tablillas con uniforme. Esa, esas tablillas que usted vio al principio de, de las diapositivas. Esa es la biblioteca de Azurbanipal. Todo eso está ahí. Moisés. Tenemos esta foto bastante interesante. Eh, Moisés por Miguel Ángel del 1513 al 1515. Eh, eh, se encuentra en San Pedro, Vincoli, Roma. Moisés el Libertador. La leyenda evoca el relato de nacimiento de Moisés... Su madre, Jocabet, perteneciente a la tribu de Levi, estaba casada con Amran, también de la tribu de Levi, según Éxodo 2.1 y Éxodo 6.20 eh, Los levitas conformaban la tribu sacerdotal de Israel, pero solo los varones ejercían el oficio cultural Aunque Jocabet no era eh, sacerdotisa, pertenecía a la tribu sacerdotal y estaba casada con un sacerdote Amram. En la analogía con Joacabé También la madre de Sargón Pertenecía al, est al estamento clerical Pues era sacerdotisa Entonces vemos como una similitud Entre la leyenda de Sargón Y la historia eh, de, de Moisés O la leyenda de Moisés Veamos los paralelismos Aquí tenemos una piedra Una inscripción del nacimiento del rey Sargón De Acadia eh, se encuentra en Osama Shurik Muhammad Amin allá en eh, allá en Irak, por allá en esas tierras esta pequeña tab tablilla es en carácter uniforme, mucho antiguo que el hebreo, mucho antiguo que el paleohebreo, eh, está esto y aquí tenemos una foto eh, una pintura de una mujer sacando a Moisés de las aguas Ambas madres temían por sus hijos. Este es el paralelismo. Número uno, la de Sargón no quería que nadie supiera de la criatura, mientras que la de Moisés quería salvar a su hijo de la garras del faraón que había prescrito la muerte de los niños hebreos, según Éxodo 1.16. La sacerdotisa salvó a Sargón, o sea, la mamá de Sargón, salvó a Sargón de la ignominia, depositándolo en una cesta entre los juncos del Éufrate, hasta que lo encontró Aki. Jocabet, en este caso la esposa de Amran, salvó la vida de Moisés poniéndolo en una cesta de orillas del Nilo, hasta que lo encontró la hija del faraón. Así como Aki adoptó a Sargón como hijo, la princesa adoptó a Moisés. Ambas criaturas poseyeron la mayor grandeza. Sargón alcanzó la cima del imperio de Acat Mientras que Moisés liberó a los israelitas Esclavizados en Egipto Y los condujo hacia la tierra prometida Según Éxodo capítulo 2 Verso 1 al 10 Un paralelismo increíble Entonces El paralelismo de Sargón Es mucho más antiguo que el relato de Moisés eh, Vamos a la teología Aquí tenemos una foto de Sargón el dueño y señor de Akat en Babilonia, en Mesopotamia y acá tenemos la figura mítica de Moisés con las tablas aunque ambos relatos presentan analogías existen una gran diferencia el objetivo de la leyenda de Sargón estriba en magnificar la grandeza del monarca, el relato de Moisés sin embargo sugiere la magnificencia de Yahvé el dios atento al penar de su pueblo que dirigió la vida de Moisés para Encargarle la misión de liberar A la comunidad Y su empeño por auxiliar Al pueblo hebreo Según 1 Samuel 3 1 al 4 O sea Uno Haga un rumbo diferente Para él engrandecerse Que es Sargón que llegó a ser alguien grande Y hay escrito Sumerio sobre él De que fue histórico Y tenemos acá la vida de Moisés Que él no quiere engrandecerse Al contrario, él engrandece a su divinidad Agrandece a su Dios Que es el Dios Que los libera del cautiverio Egipcio Y ese Dios de Moisés No Moisés, el Dios de Moisés Es que derrota, según el texto bíblico a, a los dioses de Egipcio Conforme a las Diez plagas, incluyendo al hijo de Faraón Que Faraón Se consideraba el hijo del sol y era considerado una divinidad Entonces vemos aquí una gran, Un gran parecido En la literatura Sumeria, Acadia, Babilónica Y la literatura de los hebreos eh, Vamos a seguir un poquito más adelante Vamos a El, el doliente y su amigo en el, eh, el doliente y su amigo Y el sufrimiento de Job Usted dirá ¿También Job tiene que ver con Babilonia? Sí, y tiene que ver Vamos a hablar un poquito sobre el Doliente y su amigo. El Doliente y su amigo es, es una teodisea o diálogo sobre la miseria humana. Esta versión de la traducción se desarrolló en Babilonia hacia el año mil a.C. Fue escrita con caracteres cuniformes. Si vemos aquí, amado, estos escritos no son en hebreo, son cuniformes. Las copias más antiguas proceden de la biblioteca de Asiria de Arsurbanipal, del 668 al 626 tal biblioteca los judíos tuvieron acceso a ella en Nínive y los fragmentos más recientes datan posiblemente del periodo persa del siglo V antes de la era común los arqueólogos reconstruyeron 27 estrofas formadas por 11 líneas en las que habla el, el desesperado y otras 11 en las que habla el amigo a partir de las tablillas que Austin Henry L Lillard del 1817, que fue el arqueólogo que las encontró, descubrió en Tel Nimrud en el 1845. Actualmente se conservan en el British Museum de Londres. O sea que el, eh, la epopeya de Job es más antigua que la que está en la Biblia hebrea. Y eso es algo importante que tenemos que saber. Eh, el doliente. O sea, ¿qué dice el doliente? El doliente y su amigo es un poema acróstico. Las primeras letras de cada eh, pareado forman el siguiente texto. Este es el nombre del Job babilónico. Yo soy Sagil Kinam Ubib, sacerdote, cantor, siervo de la asamblea divina del gran rey. Y mire qué interesante que en la Biblia hebrea se habla de una que. Asamblea divina Donde Yahvé es el que preside También en Babilonia Había una asamblea divina El poema constituye El diálogo entre un hombre Hastiado de la vida Y su amigo Que discute con él Esa es la vida del doliente Su amigo Del Job babilónico Ahora vamos para el Job bíblico La epopeya babilónica Nos recuerda A la disputa de Job Con sus amigos Y por cierto El libro de Job Es uno de los libros Más interesantes que por cierto el libro de Job no es el más antiguo eso ya se ha aclarado eh, Job harto de dolores pregunta a sus compañeros la razón de su pensar los amigos le hablan de la bondad de Dios con los justos pero Job les pregunta ¿por qué siguen vivos los malvados? que envejecen acrecientan su poder según Job 21.7 y textos paralelos la respuesta, la respuesta es pareja a la del doliente, a su amigo. Quienes se olviden de sus dioses prosperan. Ya vemos tenemos aquí un politeísmo. Los pecadores triunfan, mientras yo he fracasado. Según la línea de la tablilla del 66 al 67. Vemos aquí donde Job, el epicentro, es una divinidad que es Yahvé. En el texto antiguo de Babilonia, hay diferentes dioses. Entonces aquí vemos, Amado, como siempre, los relatos de la Biblia buscarán meterse, según se entiende, a ese tipo de monoteísmo. Hay un solo Dios, que es el Dios que creen los judíos. Y el libro de Job es un libro posexílico. así lo datan eh, muchos académicos. Vamos entrando a la parte final Los códigos sumerios y la Biblia Esto se pone interesante Aquí vemos una escritura En cuniforme eh, eh, en Bastante interesante El Ur Nahum De 2112 Al 2085 antes de Cristo Rey de Sumer o quizás su hijo Zulgi, uh, perdón eh, Dice publicó El código de Ur, -Nam, Ur Namu el más antiguo entre los conocidos hasta ahora declara el código antiguo si un oh, amado escucha bien declara el código escrito en coniforme si un esclavo se casa con una esclava que deseaba y después se libera a ese esclavo el esclavo no podría dejar la casa según el artículo 4 dice la escritura la biblia si su amo dio mujer a su esclavo y ella le dio hijos o hijas. La mujer y sus hijos serán del amo cuando el esclavo sea liberado. Saldrá solo si desea, si desea conservar la mujer e hijos. Debería permanecer en casa del amo, según Éxodo 21 del 3 al 4. Aunque los matices difieren, ambos corpus legales evocan el principio de la restitución, obviando el carácter vengativo de las leyes antiguas. Hay un paralelismo. Increíble, pero en la parte de, de la ejecución es distinta. Los códigos acadios y la Biblia. Vamos a los códigos acadios. Entre los textos legales más importantes destaca el código de Hammurabi, publicado por Hammurabi, rey de Babilonia, entre el 1792 al 1750 antes de Cristo de la Era Común, como usted le quiera llamar. Está grabado sobre una piedra de Diorita, negra, de 2.25 metros de altura, que es esta que está aquí eh, en la foto. Sentencia a Moravi, O dice Jamorabi: si uno oculta en su caso un esclavo fugitivo y no la entrega, será ejecutado, según el artículo 16. Afirma la escritura, o sea, la Biblia hebrea: no entregarás a su amo al esclavo fugitivo, se quedará contigo. Entre los tuyos, según Deuteronomio 16-17. El código atento al interés del dueño per, persigue con la muerte a quien oculte el qué, un esclavo. Mientras que la escritura solicita con la necesidad del huido, requiere la defensa y el cuidado del huido. La escritura procura la defensa de los débiles. Mire qué interesante, amado. Hay un paralelismo. Son prácticamente una ley que obtienen ellos, pero su constitución es diferente. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Vamos a los querubines. Los querubines, yo creo que es el tema eh, mío favorito. Vamos a los querubines asirios. Usted escuchó los querubines asirios. Y termino con esto, amado. Aquí vemos eh, dos... Dos querubines gigantescos Que fueron descubiertos En el área de Mesopotamia Una excavación arqueológica Para que ustedes vean, amados Que la, la arqueología Es importante en el mundo Para entender la Biblia Dentro de su cultura Es importante usted saber eso Los querubines asirios Aquí tenemos una pintura De un Lamassu Del Palacio Provincial del Til En Tel Amar, Siria, del siglo IX a.C. querubín Kerub, resulta bastante difícil determinar el origen y significado de esta palabra. Quienes buscan en la raíz semítica lo derivan del Aram, que significa Kerab, Arar, donde tomaría los siguientes significados, de toro o buey. Otros lo entienden como una transposición del, del Rebuc. Bestia divina O también eh, karok, Que significa cerca de Dios eh, eh, Gesenius Por su parte propuso Una nueva etimología Tomada del término harán Apartar del uso común Es decir consagrar Que en, que en etíope Toma el significado de guardián Todos estos elementos Todos esos significados Le son dados a esta bestia alada Vamos a ver un poquito más De qué se trata esta gran bestia alada Este es el querubín Aquí vemos El querubín Impresionante Yo estoy loco por viajar para este museo amado Para tirarme 1500 fotos eh, Con este animal mitológico La palabra querub Está estrechamente relacionada Con el caribú babilónico Especie de genio alado Que estaba encargado de interceder por los ausentes y de proteger los edificios Complementado a Este sentido se sabe que en el Palacio de Sargón del cual Hablamos eh, En Zorzabad, Irak Existen unos toros alados conocidos Como caribú, que eran una especie De genios protectores de la Estancia real, miren las características De este animal De este animal híbrido, tiene cara de hombre Cuerpo de 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 león y patas de toro y águila ¿No se te parece eso o algo que menciona la Biblia? Sigamos un poquito más Vamos al arte y la cultura asiria Este es el arte y la cultura asiria Aquí tenemos una foto de dos, dos guerreros asirios Frente a la entrada del palacio de Sargón Vemos dos querubines asirios Una pintura que representa a dos soldados asirios Que vigilan la puerta del palacio real Acompañados por dos lamas, sus querubines asirios, protectores del templo, fue el imperio que más tierra arropó y conquistó en todo Medio Oriente y quienes se llevan cautivo a las diez tribus del norte de Israel. Qué interesante, amado. Eh, yo tengo un libro que se me olvidó compartir, que lo tengo por ahí, donde dicen que estos seres eran demonios benignos. Repito, los querubines estos asirios eran demonios benignos. Eran protectores de los templos Y de los palacios Aquí tenemos los guardianes de los templos Y la divinidad, aquí tenemos Frente eh, Al gran palacio de Sargón O posiblemente otro Gobernador de la época Vemos aquí ciertas criaturas que son tipo de demonios Malignos que intentan entrar en el templo Y vemos a este querubín Ahuyentándolos lo vemos eh, eh, como que combatiendo con ellos. ¿Por qué? Porque la creencia asiria, escuche bien, no, no es que esto sea real, pero esta mitología, ellos entendían que estos, estos toros alados con cabeza de hombre y tanta cosa, ellos protegían los templos de los demonios, de los demonios malignos. Qué interesante. Las entradas de los templos y palacios asirios estaban, estaban flanqueadas por colosales bestias, querubines guardianes, son colosales toros alados con cabeza de hombre. Los asirios creían en la asistencia de espíritus, si bien en su religión los había, eh, si bien en su religión los había benefactores, cosa desconocida en Babilonia. Estos fueron llamados lamasu. Sus funciones eran las de proteger al hombre, defendiéndose del mal y llevando sus presentes y sus homenajes a las divinidades. Se les presentaba en las puertas de los templos La arqueología Miren esto amado Esto es en Persiópolis La puerta de todas las naciones También conocida como la puerta de los jerejes Se encuentra en, en las ruinas En la antigua ciudad de Persiópolis en Irán eh, Lastimosamente amado El grupo terrorista ISIS eh, Invadió muchos sitios de estos Y como son fundamentalistas religiosos fanáticos destruyeron muchas estatuas de esto a mí me enviaron un video de un compañero mío que viajó a Irak para ver el templo, para ver todas estas cosas y estaban todos destruidos esos fueron los ISIS que destruyeron todas estas cosas, porque para ellos esto es diablo, demonio en, en, en palabras pentecostales, o sea, todas estas imágenes son del diablo y tanta cosa y ellos destruyeron todo eso increíble cómo se perdió el gran patrimonio eh, vamos a la Biblia Querubines en la Biblia Aquí tenemos una imagen de Daniel Frente a Nabucodonosor Que les va a revelar El gran sueño de Nabucodonosor Sobre las estatuas Se encuentra en Daniel capítulo 2 Verso 1.46 Y miren qué imagen tan impresionante Está El rey Nabucodonosor Protegido por sus guardianes Querubines Increíble esta foto, amado. ¿Por qué? Porque todo esto era la creencia asiria, posteriormente babilónica y posteriormente persa. Para que lo sepan desde ahora. Que estos monstruos alados se movían por todo el Mediterráneo. Eh, la arqueología de querubín de Samaria. Aquí tenemos una placa de marfil de Samaria. Que presenta una esfinge alada una criatura mitológica que tiene cabeza humana lo único que sin barba cuerpo de león y alas de águila sin barba y con doble corona egipcia la esfinge de samaria se muestra caminando a través de, de un matorral de loto de menos de 4 pulgadas de alto la placa data del siglo 8 antes del era común y probablemente habría estado incrustada en un mueble este es un querubín versión israelita La cual evidencia algunas diferencias Con los querubines asirios Esta foto es de la colección de la autoridad De antigüedades de Israel ¿Usted escuchó? Antigüedades de Israel del museo de Israel de Jerusalén En Jerusalén La gente sabe de estas cosas Y no se escandalizan Lo único que se escandalizan somos nosotros eh, Los pentecostales O los evangélicos Que nunca hemos Estudiado estas cosas porque siempre hemos permanecido en la doctrina, en la sala de doctrina, pero cuando nos metemos en la cultura de la Biblia y de Medio Oriente, encontramos estas cosas, y ahí es que como que la fe intenta como que moverse. Pero esto es una realidad, amado. ¿Qué vamos a hacer con estos hallazgos? O sea, por nuestro fanatismo religioso, los vamos a echar a la basura? No, amado, esto es historia. Y esto enriquece la Biblia, aunque usted no lo crea, esto enriquece la Biblia. Esto es cultura, ¿Ok? El pueblo de Israel fue partícipe de todo esto. Aunque usted no lo crea y no lo quiera entender. Seguimos. Querubines en el huerto del Edén. Aquí tenemos el huerto del Edén. Aquí tenemos eh, el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Tenemos la espada encendida. Y tenemos los dos querubines. Perdón. ¿eh? ¿Qué le pasa a esto? Tenemos los dos querubines. Entonces. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos han vendido los querubines como si fueran hombres rubios de ojos azules con espadas de fuego que están en el huerto del Edén no amado, esas son pinturas medievales católicas muy separados de la realidad cultural de Medio Oriente y, y, y la Biblia estos son dos querubines cara de hombre cuerpo de león alas de águila ¿eh? y dice el texto Génesis 3.24 Después de haber sacado al hombre Puso al oriente del jardín unos seres alados Una espada ardiendo Que daba vueltas hacia todos lados Para evitar que nadie llegara al árbol de la vida Y que eran Querubines Las bestias aladas Dios las puso allí, según la Biblia Recuerden que no son hombres Rubios, hermosos Con ojos azules Ni tampoco son niñitos eh, Con galita, esos son inventos católicos Posteriormente Seguimos un poco más Querubines en el tabernáculo Aquí tenemos Amado esta foto El tabernáculo Dice el éxodo 26 1 al 2 Para el santuario quiero que hagas 10 cortinas De 12 metros y medio y largos por, todos de, por dos de ancho Que en ellas bordarás Dos querubines Las cortinas serán de tela de, de lino fino Tela morada, tela azul y tela roja Y el bordado debe ser un trabajo Bien hecho, aquí vemos Amado la influencia mesopotámica en este texto. ¿Por qué? Porque los querubines nacen en Mesopotamia. Agárrese ahí y no, y no se me asuste, y, y, y no me cambie de canal. Los querubines nacen en Asiria, y al nacer en Asiria, posteriormente los babilónicos recogen la creencia, y así posteriormente, y los judíos en Babilonia recogen esto también, aunque usted le duela y aparecen incustrados en los registros bíblicos, no se me asuste hermano, esto es cultural. seguimos creyendo que hay un solo Dios, seguimos creyendo que la Biblia es palabra de Dios, pero no podemos ignorar la cultura que recoge la Biblia. El Templo Salomón, esto se pone más interesante. Vemos la figura de quién, de los querubines. Aquí tenemos el sacerdote. Tenemos el arca del pacto y los dos monstruos alados. Esta foto, miren esta foto, okay, qué interesante. Querubines versión hebreo. Los guardianes, el querubín del Templo de Salomón. Aquí está la cita, amado, que no estoy mintiendo. Querubines protectores gigantes en la entrada del de lugar santísimo para protección del arca del pacto. Dice el texto, Primera de Reyes, 6:23-28. Hizo el debir dos querubines. De madera De acebuche De 10 codos de altura Una ala del querubín tenía 5 codos Y la otra ala del querubín 5 codos 10 codos desde la punta de una de las alas Hasta la punta de la otra de sus alas El segundo querubín tenía 10 codos Las mismas medidas Y la misma forma para los querubines Vemos amado Esto lo dice el texto No es un invento mío No es un invento del autor Es, un, es cultura ya dijimos en el pasado que estas bestias las ponían en los templos. Entonces, ¿por qué Salomón crea también lo mismo? ¿Por qué Salomón crea dos figuras idénticas que los querubines asirios? ¿Por qué? Ahí está, amado el texto. O sea, esto no es un invento mío. Ahí está. Ahora, ¿cuál era la creencia? Que Dios vivía en el arca. O sea... La pregunta es, ¿usted se cree que el Dios eterno, el Dios grande, el Dios omnisciente, omnipotente, el creador del universo, vive en una cajita cubierta de oro? O sea, ¿usted se cree que el Dios eterno, grande y verdadero, le cual nosotros servimos, necesita que dos toros alados lo defiendan? Pero ¿acaso Dios no se, no se defiende solo? Entonces, ¿por qué están esos dos querubines ahí? ¿Protegiendo qué? El arca del pacto. ¿Por qué? Porque eso, eso es influencia. Es influencia. O sea, no me critique a mí. No me juzgue a mí. Ahí está el texto, amado. O sea, usted puede rasgarse sus escritos. Eh, eh, usted puede rasgarse sus vestidos. Usted puede hacer lo que dé la gana, pero la historia está ahí. Ahí está la historia. ¿Por qué Salomón crea esos dos grandes querubines si eso lo vemos, ¿en dónde? ¿Eso lo vemos en dónde? Aquí lo vemos, mira, amado. Aquí, mira, aquí lo vemos, mira. Aquí está registrado, mira. Arqueología. Aquí está. Miren, amado, miren, miren. Aquí están dos querubines. Aquí está dos querubines en, en, la, en, el, en el palacio. Aquí están dos querubines protegiendo a Nabucodonosor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dos querubines. En la entrada del huerto del Edén. Entonces aquí que tenemos. Querubines. ¿En dónde? En el tabernáculo. Entonces aquí que tenemos. Dos querubines protegiendo que. El arca del pacto. Si eso nos influencia, ¿qué es? Sí. Pongámonos a pensar. No para que usted pierda la fe en la Biblia. Al contrario. Para que ustedes sepan que el texto que estamos leyendo es un texto real. Y es un texto amado. Que manifiesta cosas que se han demostrado arqueológicamente. Aquí, aquí tenemos dos querubines más. Segunda de Crónica 5:7. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo, donde estaba el lugar santísimo. Lo pusieron bajo las alas de dos grandes querubines. ¿Dónde está eso? Segunda de Crónica, abra su Biblia. Abra su Biblia, mi amado. Por favor, abra su Biblia y detalle ese texto que aquí le estamos trayendo la evidencia cultural de Mesopotamia en la Biblia seguimos un poquito más templo de Salomón primera de Reyes 629 y en todas las paredes eh, interiores e eh, exteriores del templo lo, labró figuras de seres alados palmeras y flores aquí está pura evidencia de que Repito, pura evidencia de que amado de que ha ah, deslegado del antiguo oriente en la Biblia. Miren esto, amado, el arca del pacto. Aquí tenemos un, alta de, un, un el arca del pacto con que con dos querubines, diferente a, a los dibujitos que se ven, que, eh, que se ven dos figuras angelicales que, que, que por cierto, los ángeles no tienen alas. Eso es posteriormente que, que se le dan las alas, aquí tenemos dos figuras aladas y el texto se encuentra en Pemar Samuel 6, 1, el 21, que usted puede leerlo. Miren que esta foto, qué interesante, tenemos los filisteos cuando capturan el arca. y miren, miren la forma de los querubines, cuando yo, cuando yo vi esta foto me gustó muchísimo, ¿por qué? Porque es una foto que representa la cultura antigua. No esos angelitos que están ahí arrodillados orando eso Es un invento posterior Estas son las figuras verdaderas Primera Samuel capítulo 4 verso 10 Pelearon por los filisteos Israel fue vencido Y huyeron cada cual a sus tiendas Y fue hecha muy grande mortandad Pues cayeron de Israel mil hombres de a pie Y el arca de Dios fue tomada Y muertos los hijos de Eli Ofni y Fine Pero qué quiero destacar La forma de los querubines Bestias aladas. Literatura comparada. Aquí tenemos, amado, un rey asirio cabalgando en un querubín. Miren esto. El rey asirio cabalgando con un querubín. La divinidad y la bestia alada. En esta imagen vemos a un rey asirio considerado dios cabalgando sobre un caribú, un lámasú, para pelear por su imperio. En las Escrituras Hebreas hay escritos similares a esta imagen donde se dice que el Dios de los Hebreos, Yahvé, cabalga sobre un querubín para pelear por su pueblo. Veamos. Salmo 18, 9 y 10. Inclinó el cielo y descendió y había densas tinieblas bajo sus pies. Se montó en un querube, en un querubín. ¿Quién? Yahvé. Alzó su vuelo desplazándose en las alas de, su, de un espíritu. Otra versión bíblica. Salmo 99.1 Ya ve reina estreme Estremezanse los pueblos Sentado está sobre los querubines Tiemble la tierra Literatura comparada amado Un texto idéntico Para reflejar esta imagen Mi conclusión final Esta es mi conclusión final Israel no es el pueblo más antiguo Del mundo, eso es adelante e incluso cuando ellos llegan a Canaán Ya estaba poblado la tierra eh, si nos introducemos en el mundo antiguo cercano Oriente Veremos una gran similitud de ritos Creencias egipcias, cananeas, asirias, babilónicas y persas Recogidas por los hebreos durante los diferentes exilios que tuvieron Y crearon su propia teología Esto es una realidad eh, Por eso se recuerda las grandes palabras que confirman este gran hecho Escucha bien este texto que es importante Deuteronomio 26.5 Y tomando de nuevo la palabra dirás Ante Yahvé tu Dios Mi padre fue un arameo Erante Que bajó a Egipto Donde se estableció con unas pocas personas Pero allí se convirtió En una grande Y fuerte y numerosa Nación Ese es el Dios de los Hebreos Quien Levanta y expande A la persona que él quiere hacerlo Bibliografía técnica Los libros que consulté eh, Libro reseña bíblica de Mesopotamia y la Biblia Libro de Enuma Elish Libro eh, lectura intertextual De la Biblia Hebrea eh, La Biblia sin mitos eh, Paralelos del Antiguo Testamento Dioses, mitos y rituales de, la, de los semitas de la Antigüedad El mundo perdido del Génesis 1 De John Walton la, iconogra la iconografía del cercano oriente y el antiguo testamento el creciente fértil de la biblia mesopotamia y el antiguo testamento y las láminas, claro está eh, del museo de israel, museo británico y guía ilustrada del templo fin bueno hermano
5: carlos muchas gracias este, por, por su tiempo, por, por, por esta cátedra, por esta aplicación tan, tan uh, eh, vamos a, a ver si podemos contestar algunas preguntas por cuestión de tiempo. Ok, entonces sí, sí. vamos con Richard.
6: Saludos, Carlos. Amén. Te escucho, verdad? Excelente. Y quiero felicitarte por tu exposición. No te voy a hacer preguntas para no ponerte en aprietos tampoco. la sí. que tú quieras. No, pero mira, tú y yo hemos conversado mucho aparte y tú sabes muy bien, cuando yo escuché estas cosas por primera vez, a mí se me fue el sueño. Yo no dormí Me puse nervioso Y tú me recomendaste literatura Veo personas nerviosas En el chat ¿Habrá un libro para principiantes Que puedan mezclar fe Con historicidad? Porque sí. es que a veces La religiosidad de nosotros No nos deja Aceptar muchas cosas ¿Qué libro te ayudó a ti Carlos López Serrano como creyente?
1: Bueno, el, el libro que yo le, le recomiendo a los creyentes es este, Introducción a la Biblia Hebrea de Samuel Pagán. Esto es un compendio, una lectura amena que toca temas como los que toca a aquí, no tan técnico, porque este libro es dirigido a una audiencia de fe, pero no deja de, de hablar cosas técnicas. Aquí mencionan el Enuma Elish, aquí hablan de los querubines, eh, aquí hablan de la hipótesis documentaria. Es un libro que yo recomiendo. Este libro yo no lo tenía. Este libro yo lo tengo hace unos cinco años. Lo leí y verdaderamente que me fue de ayuda. Claro, después que yo pude dominar y superar mi crisis de fe, entonces yo me metí a lecturas técnicas que no voy a mencionar aquí porque sinceramente son, li son libros académicos, escritos para académicos que se quedan en la nube. Eh, pero para empezar... Introducción a la Biblia hebrea de Samuel Pagan. Un libro bueno, gracias. Barato y exquisito. Mira, y sobre los querubines,
6: Carlos, porque tú sabes que la tradición siempre nos ha enseñado que el querubín es un ángel, es una esfera de otro tipo en la angiología, pero tu exposición ha demostrado que... Este, los, los, los hebreos pues, construyeron querubines porque lo estamos viendo ahí en el arca entonces si, si estos querubines ellos no tienen todavía influencia babilónica claro eso es no quiero meterme en aguas profundas si es cuando fue escrito el, el pentateuco pero que querubín tú no crees más bien que el querubín que ellos están viendo quizás es el más influenciado de egipto de donde salieron que un querubín Persa
1: o babilónico. Bueno, bueno, yo tengo aquí una 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 imagen. Una esto es una imagen. Esto es como un tipo querubín asirio. Eh, perdón, egipcio. Eh, si vemos aquí vemos eh, la cara, pero en forma egipcia, no en forma eh, mesopotámica. Y vemos que tiene eh, cara de cara de hombre, alas de águila, cuerpo de león y en este caso las patas son de león no son patas de toro y encontramos este, este tipo de elementos también cubriendo templos o sea que esta, este, este pensamiento de estas bestias aladas o estos seres divinos dentro del mundo de la angelología eh, de alguna manera eran seres protectores en Egipto tenemos en Asirio pues son los más que se promueven y también los hebreos, como parte de ese mundo cultural, ellos lo adoptan. Claro, le dan un nuevo significado. Ya, ya los querubines pasan a ser, eh, según Ezequiel 28, que es otro tipo de querubín, que yo que incluso yo hice un video comparando el Lamazu, asirio, con los querubines de Ezequiel, que ya agarran forma más antropo, antropomórficas, Tienen ojos, tienen pies. Y ya como que han evolucionado Sinceramente no sé de dónde sacaron es, Esa literatura eh, Los exiliados allí Pero me, me imagino eh, Ese tipo de visión Y ahí es donde sale esa corte celestial Incluso los querubines Son entes O ángeles Por decirlo así, que adoran Y son para el servicio de Dios O sea, es bien diferente, es un poco complicado El tema pero, la influ Pero de que la influencia es antes de los hebreos, técnicamente sí.
5: Perfecto. este, Entonces vamos con la última pregunta y para concluir con Anthony. Adelante con su pregunta. Buenas noches, hermanos.
1: Buenas noches. El bueno, hijo de
5: León. Bien. Hermano, quería preguntarte acerca...
1: Ah, <risa> Antonio, Anto, un saludo, saludos. <risa> Ajá, un saludo, un abrazo a la Amén, amén. Muy buena, muy buena el,
5: la exposición, de verdad es que me, me fascinó, es algo muy encantador. Lo que te lo quería digo. preguntar, hermano, era de cómo llegan a la conclusión, a, a la conclusión de del de Dios eh, Yahvé, Jehová, Yahweh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo concibe ese Dios en la mente
1: de los hebreos, ya que ellos tenían muchos dioses? Perdón, ¿puede repetirme la, la pregunta como que se entrecortó?
5: ¿Cómo es, ¿Cómo es que el, el pueblo de Israel llega a concibir a la conclusión del Dios Yahvé? ¿Cómo, llega, cómo nace el, el corazón de ellos, en la mente de ellos? ¿Cómo nace ese Dios? Ya que ellos creían en muchos dioses
1: bueno esa, esa respuesta es bien técnica eh, sinceramente hay que entender una cosa espero que no, no se asusten aquí los, los hermanitos eh, Yahvé no fue una divinidad exclusiva del pueblo de Israel eh, tenemos evidencias que, que eh, este Dios Yahvé hablando como académico estoy ahora este, por eso que digo este Dios Yahvé este, dice la escritura que es un dios solitario de afuera que de alguna manera era un dios este, de los edomitas que son adoptados por los israelitas pero que dentro de esa cosmovisión el enoteísmo que se practicaba, o sea había una lucha entre los profetas que querían proyectar al dios Yahvé como el dios único pero a la vez el pueblo tiene otros dioses como Baal, Asherah y estos dioses, entonces este dios poco a poco va ganando adeptos entre el pueblo y Yahvé se convierte en un dios tribal, posteriormente en un dios nacional y posteriormente en el dios del universo pero todo eso no es eh, de un día para otro todo esto es de siglos de centenares de, de años para ellos eh, eh, reelaborar real, real, su teología para coincidir que el único Dios verdadero es Yahvé, que ha estado con ellos, los ha ayudado, los sacó de Egipto. O sea, en la salida de Egipto, que está reflejado en la Biblia, ellos le adjudican esa salida al Dios Yahvé. Eso es algo interesante. En el, en, el, eh, en el exilio babilónico Los exiliados le Adjudican Que la salida Al dios Yahvé Aunque el cilindro De Ciro Dice que fue eh, el dios Marduk quien, eh, quien envió a Ciro Pero los escritos de Isaías Como el gran rollo que se encontró en Kurram, Dice que fue Yahvé quien lo sacó de ahí O sea, de alguna manera El dios Yahvé fue Creciendo poco a poco entre el pueblo Y cuando llega el desastre Que ellos pensaron que fue el fin, fue el fin del mundo Lo que es el exilio Ahí, ahí ellos se reevalúan se, se re Y nace lo que conocemos como ese monoteísmo O sea, no existe una diosa No existe más dioses, sino hay un dios único Al sol de hoy, eh, en Israel y ahí está el hermano, el hermano Andrés que puede hablar un poco sobre esto, que él tiene mucho conocimiento sobre el judaísmo. En Israel, se, aunque en Israel actualmente hay un ateísmo increíble, pero dentro de, de esa comunidad ortodoxa o judíos, por decirlo así, liberales, se cree en un solo Dios. Hasta el sol de hoy, nosotros como cristianos queremos un solo Dios, pero para Dios ser eh, un solo Dios y el Dios del universo, eso tuvo que ser. De siglos y siglos y siglos Hasta llegar a la conclusión De que hay un solo Dios O sea dejar los demás dioses al lado Y creer en un solo Aunque Israel vivía en un monoteísmo Ok, Tenemos la divinidad Yahvé Pero no descartamos el Dios Dagón Que se menciona en la Biblia No, no descartamos la diosa Ashera No descartamos al Dios Baal Incluso al Dios de, Supremo Que era el Dios El de Ugarit Es una evolución y, a, y eso fue lo que nos llegó a nosotros hasta hoy. Perfecto. Entonces, este, hermano,
5: gracias por, por esta charla que nos ha dado por esta cátedra, como dije. Hay que, estos temas son un poco como sí. es controversiales, hay que tocarlos con <risa> cuidado si uno no está preparado. Sabemos que como usted dijo, creemos en un solo Dios, el único Dios ese Dios que se nos ha revelado por medio de su palabra un
0: Entonces, bueno, muchísimas gracias hermanos por habernos acompañado el día de hoy eh, gracias hermano Carlos por habernos traído este tema que también ha sido un poquito duro y difícil ahí están las recomendaciones del hermano para que puedan leer el libro del hermano Samuel Pagán eh, vamos a proceder con una oración de despedida, la cual nos va a estar guiando el hermano Carlos y con esto concluimos la reunión del día de hoy,
1: hermano Carlos por favor sí eh, vamos a levar una oración pero antes pues eh, sé que veo mucha gente afligida por lo que escucharon hoy pero les digo amados que tengan paz en su corazón eh, y sigan amando a Dios con todo su corazón eh, si hay algo aquí que nos une a todos nosotros es que creemos en el Señor Jesucristo como salvador como hijo de Dios y a que a través de su sacrificio tenemos la salvación yo creo que todos aquí tenemos ese pensamiento teológico que nunca va a cambiar eh, y siempre va a ser así que independientemente los hallazgos arqueológicos muchas veces nos digan otra cosa que diga la escritura pero siempre nuestro corazón se va a ir con el pensamiento teológico de que Jesucristo es el Señor.